0: Estás escuchando un podcast original de Gamera. Auspicia a nosotros los fueguinos. En comisión de policía municipal, los concejales dieron predictamen al asunto que propone el cambio de sentido de circulación de las calles Anuca y Leum en el tramo comprendido entre Caruquinca Norte y Leñadores. El concejal Gabriel de la Vega, autor de la propuesta, Sostuvo que el proyecto responde a la inquietud presentada por vecinos y vecinas del barrio Caupén. Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia Hola, mi nombre es Gabriel Ramonet y esto es Nosotros los Fueguinos, segunda temporada. Un podcast sobre historias y reflexiones. hola cómo les va qué dicen vamos a hablar hoy de las pulseadas del poder no sé cómo se imaginan ustedes que se baten a duelo los distintos intereses del poder concentrado en tierra del fuego o en cualquier lado a mí me asalta la idea de que las batallas más poderosas las más importantes son siempre invisibles Y esto lo vinculo también con las noticias que se difunden. Yo creo que por más escándalo que esconda una noticia, su difusión siempre implica cierta debilidad por parte de los protagonistas. ¿Qué quiero decir? Que el principal poder de los poderosos, valga el juego de palabras, es la impunidad de las sombras. O sea, el poder más fuerte... Es aquel que ni siquiera se arriesga a ser exhibido en público. Por eso hablo de las pulseadas invisibles. Y yendo al caso específico de lo que me gustaría reflexionar hoy. Vamos a contar cómo se van a producir cinco o se están produciendo cinco concursos en el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego para elegir a cinco jueces. Yo creo, yo digo, yo postulo, que detrás de esos nombramientos hay una gran pulseada de poder. Que como está ahí inadvertida, casi sin que nadie la mencione, es donde más debería prestarse atención. Bueno, ¿cuáles son esos cargos? En principio digamos que el poder judicial de Tierra del Fuego y el poder político en general ambos están vinculados Se reconfiguró a partir del año 2020. Ustedes saben que en medio de la pandemia el Superior Tribunal de Justicia, el máximo órgano de la justicia en Tierra del Fuego, fue ampliado de tres a cinco miembros. Bueno, ese cambio en el escenario hizo que se reconfigurara también el poder dentro del poder político y del poder judicial. Bueno, uno de los cargos que está vacante es justamente el sillón de la propia corte. O sea, se designó a un solo miembro de los dos nuevos y ahora hay que designar a uno más. Así que esa es una de las vacantes importantes que ahora baraja el Consejo de la Magistratura. Además, el Consejo va a elegir en las próximas semanas a dos nuevos jueces de la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones de Río Grande, un organismo importantísimo porque es allí donde se definen todas las causas, por ejemplo, de índole económica que Pasan de, desde la primera instancia a la sala civil, en este caso en Río Grande. Y también van a elegir a un juez del Tribunal de Juicio en lo criminal de la misma ciudad. No tengo que abundar demasiado en el poder que tienen sobre la libertad de las personas, por ejemplo, los jueces de un Tribunal de Juicio en materia criminal. Y por último, los consejeros de la magistratura evalúan los antecedentes de los postulantes para ocupar un cargo nuevo, en este caso el cargo de juez de competencia integral en el municipio de Tolwyn. Es un cargo importante porque es la primera estructura judicial que va a haber en Tolwin, el municipio de unos 10.000 habitantes más o menos en la actualidad, pero que no tiene hasta el momento jueces propios. Siempre los casos de Tolwyn se juzgaron a través de la justicia de Río Grande. Vamos por partes. El Superior Tribunal Fueguino estaba conformado, como les decía, por tres jueces, Javier Muschnik, Gonzalo Sagastume, María del Carmen Bataini. Pero una ley sancionada por la legislatura en 2020, o sea, en plena pandemia de coronavirus, amplió esa cantidad a cinco integrantes. Como consecuencia, el Consejo de la Magistratura, ustedes recordarán, realizó una convocatoria express para cubrir las dos nuevas vacantes. Y en el concurso, no por casualidad, fue seleccionado y luego designado el ex camarista civil de Río Grande, Ernesto Loeffler sobre este tema la ampliación de la corte la designación del offler ya hemos hablado en innumerables ocasiones y no quiero andar demasiado ahora busquen los podcasts y las editoriales anteriores sobre ese tema lo cierto es que el otro cargo el quinto fue declarado desierto entonces Esa movida, la de ampliación del Superior Tribunal, sirvió para un fin premeditado, que era catapultar a Loeffler a la máxima jerarquía judicial. Esto, insisto, no voy a abundar ahora, pero fue merced a un acuerdo político que involucró a la alianza entre el Movimiento Popular Fueguino y Forja, el partido del actual gobernador Gustavo Melella, aunque también a sectores del PJ. Meleya cumplió su parte del acuerdo designando a Lofler y, tampoco de casualidad, al poco tiempo quedó desvinculado de la causa donde lo investigaban por el presunto abuso sexual de tres obreros de la construcción. Lo cierto es que, para completar el máximo tribunal fueguino, ahora el Consejo de la Magistratura lleva a cabo un nuevo concurso donde fueron aceptados 11 postulantes. ¿Cuál de estos 11 Será el quinto integrante de la Corte Fueguina. La vamos a, a nombrar a todos ellos: Eloísa Raya de Vera, Julián de Martino, Diego Bernaz, Aníbal Acosta, Edith Cristiano, Agustín Balota, Claudia Gallo, Jessica Neim, Name, David Pachman, Gabriel David y María José Lubertino. Sin dudas, en la elección de este quinto miembro se pondrá de manifiesto si la era Loeffler, como podemos llamar a esta nueva etapa de la justicia, comienza con una supremacía total del ex diputado del MOPOV sobre el resto de los factores de poder o si alguien sale a plantarle batalla. A esa disputa hay que sumarle un condimento que es la presión social para incorporar una mujer al tribunal, como exigen los movimientos feministas en un poder judicial que recordemos tiene la tasa de juezas más baja del país según un informe de la Suprema Corte. Para los dos cargos en la Cámara de Apelaciones de Río Grande, el Consejo va a entrevistar, ya están fijadas las fechas, el 16 y el 17 de noviembre del año en que estoy grabando este podcast a los 15 candidatos en carrera a los que vamos a nombrar también Francisco Capelotti Diego Estevarena Hilda Cianferoni Horacio Bocardo Daniel Satini Sebastián Gazaya María Fripp Ángel Sardi Marcela Trave Omar Ramonda Bárbara Costa Héctor Salomón Matías Ciolfi, Mariela Aveni y Susana Sánchez. En este concurso hay que decir lo siguiente. Todo indica que Loffler va a imponer sin problemas a Capelotti, quien además de ser su primo, fue uno de los reclutadores de avales para su designación en la corte, tal como revelaron en su momento diferentes medios de comunicación, por ejemplo el sitio Noticia de Tapa. Los vínculos de Loeffler con Capelotti saltan a la luz por todos lados. Ambos, por ejemplo, son coautores del libro Guía práctica para hacer una tesis de Editorial Ediciones de la Lenga. Incluso Loeffler participó de la presentación de la novela Matar a Borges, publicada en 2012 por Capelotti, en su calidad de escritor de ficción. Por otra parte, la relación de Capelotti no es solamente con el actual juez del Superior Tribunal. En un posteo de Facebook le agradeció Capelotti a Matías Loeffler, hermano de Ernesto y ex candidato a diputado por el MOPOV, por la corrección del proyecto La Constitución para los Pibes. O sea, hay un vínculo de parentesco, pero después de afinidad, de coautoría de libros. Además, por si hiciera falta, ¿no? En el listado de los amigos de Capelotti en la red social Facebook aparecen varios integrantes de la familia Loeffler. A pesar de ello, Nené, Nené Loeffler, como le dicen, es uno de los que firmó la acordada 24-21 solicitando el acuerdo para la designación de Capelotti como juez interino de Cámara. Porque Capelotti fue designado ya antes de este concurso que se está realizando como juez interino. O sea, ya está ocupando el cargo. Ya es camarista provisoriamente. Y la acordada mediante la cual se lo designó está firmada por Loffler. O sea, por su primo Loffler ni siquiera se excusó de intervenir. Bueno, con todos estos datos uno imagina que Capelotti va a ser uno de los camaristas nuevos definitivamente. La duda en este concurso es quién va a quedar en la segunda vacante. Allegados al Consejo sostienen que el nombre no sale de la actual secretaria de la Cámara, Marcela Cianferoni, o del actual relator del Superior Tribunal, Daniel Satini, ambos de buena relación con Loeffler. Veremos qué sucede, pero según se dice extraoficialmente, de algunos de estos dos nombres saldría el nuevo camarista. Por su parte. Para el Tribunal de Juicio de Río Grande, el Consejo entrevistará también el 16 de noviembre a ocho postulantes que por ahora superaron la instancia de los exámenes psicofísicos. Ellos son Natalia Huitrago, Jorge López Uribe, Lorena Nebreda, Verónica Marquicio, Diego Espilotti, María Cantiani, Isaac Jerez y Javier Allende. Y en breve va a pasar lo mismo pero con el concurso para el nuevo juzgado de Tolwyn, allí todavía faltan algunas instancias más, pero también va a ocurrir. En definitiva, las cinco vacantes se están cocinando a fuego lento, en silencio, dentro de un organismo que a lo largo de su historia se ha caracterizado por su hermetismo y por su arbitrariedad. Sin embargo, lo que queríamos decir hoy, es que más allá de los cargos, lo que está en juego es una verdadera pulseada del poder. El interrogante, en definitiva, es si el nuevo orden judicial tendrá supremacía absoluta o si habrá quienes se animen a disputar al menos una cuota de las decisiones importantes que se avecinan. Gracias y hasta la próxima. Mi nombre es Gabriel Ramonet y esto fue Nosotros los Fueguinos. Nos despedimos escuchando a Ignacio Boreal y su tema Mi pueblo. Los
1: que van caminando en silencio, los que gritan amores al viento, los que buscan el tiempo indicado, los que viven indicando al resto, los que quieren lo que tienen lo otro. Los que necesitan mucho menos Los que cuentan sus pasos cansados Mientras pierden la cuenta del tiempo palmo su sueño los que esperan pacientes sentados los que matan por llegar primero quienes luchan a viento y marea los que dejan que los lleve el viento y los que caen del monte rodando los que suben a costa del ruedo cargan pesados recuerdos, los que prueban y a veces descubren, los que quieren tapar el acierto, los que sienten el paso del tiempo, los que callan y sufren por dentro y los eternos caídos del mapa y esa inercia salvaje del peso. ¿Qué pasó con mi pueblo y su luz? Nuestro orgullo no es esta quietud Como el río que empuja por dentro sumos puro viento y camino en el sur No puedo sin ti, sin tu libertad Esta canción, esta soledad Sin esto que fui, sin esto que soy El impulso ciego que empuja mi voz El impulso eterno que empuja la voz Que pasó con mi pueblo y su luz Puro viento, Como el tiempo Que se va en el sur
0: Aupicia a nosotros los fueguinos Los concejales continúan trabajando en un proyecto de ordenanza Para resolver la problemática de los perros sueltos en la vía pública El concejal Javier Branca Sostuvo que todas las aristas que conforman el proyecto surgen de las inquietudes y propuestas de los vecinos. Queremos darle una respuesta a la población sobre esta emergencia. Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia.
1: Estás escuchando un podcast original de Gamera.